0: Herzlich willkommen zum Web3Und Podcast. Wir nehmen dich mit auf eine spannende Entdeckungsreise durch die vielen Möglichkeiten und Entwicklungen der Dezentralisierung. Wir geben Einblicke in potenzielle Veränderungen von Unternehmen, Organisationen und Gesellschaft. Deine Hosts sind Isabel Welpe und Jonne Luca Hack. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Web3Und. Heute geht es um das Thema Web3Und Produktion. Deutschland ist ja ein Standort, der viele Unternehmen hat im Maschinen- und Anlagebau, in der Produktion. Und insofern ist es natürlich eine spannende Frage, wie diese Unternehmen aus dieser Branche von Web3 und seinen Anwendungen auch profitieren können. Bei uns ist heute Christopher Bloch von Blotnitz der ähm, an der TU München studiert, ähm, Management und Technologie und der einer der wenigen ist, die sich schon vertieft mit dem Thema Web3 und Produktion auseinandergesetzt haben. Es ist ein ganz junges, neues, auch unerschlossenes Forschungsfeld, aber ein relevantes und wichtiges. Und deswegen, Christopher, sind wir ganz froh, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen.
0: Danke. Ja, ist äh, ein wahnsinnig interessantes äh, Thema. Und ich hatte jetzt eben die, die Möglichkeit, das jetzt seit Januar mich da vertiefte, da so ein bisschen reinzunöden sozusagen. Ähm, ist ja sehr neues Thema. Dementsprechend auch etwas schwieriger, ähm, Daten darüber zu finden im, im Netz jetzt, in der generellen Recherchephase. Ähm, was auf der einen Seite natürlich für mich super ist, weil dann kontribute ich sozusagen was Neues dazu, etwas, was jetzt noch nicht so viel erforscht wurde. Ähm, auf der anderen ja. Seite ist es natürlich dann auch ein bisschen schwieriger, äh, Sachen dazu finden, aber ähm, nichtsdestotrotz, ich sehe da wahnsinnig viel Potenzial. Ähm, es ist ein sehr wichtiges Thema, wie du auch schon meintest. Ähm, Deutschland besteht zum sehr großen Teil aus genau dieser Industrie und ähm, deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass man dort auch einen, einen Mehrwert leisten könnte, wenn mhm. man versteht, was jetzt Blockchain in diesem Gebiet alles machen kann. Wie bist du
1: aufs Thema Web3 Blockchain gekommen?
0: Ähm, schon relativ, also das war jetzt 2017 durch eine Projektarbeit von, äh, von der Bachelorzeit noch. Ähm, das war dort mehr das Thema Zwei-Faktor-Authentifizierung und dort war halt mein, mein Projekt oder meine Recherche war über, wie man dort diese Crypto-Wallets ähm, absichern könnte und das war eben mein erster Anhang und dort bin ich eigentlich seitdem, blieb ich immer im, äh, im Bereich Crypto, Blockchain, also eine Zeit lang war ich dann in so einem Crypto-Yield-Startup äh, aus USA, bin dann in die digitale Identität äh, gerutscht und das fand ich äh, ein sehr interessantes Thema, da war ich zwei Jahre jetzt mhm. ähm, im Produktteil äh, und äh, genau das fand ich halt, äh, sehe ich auf jeden Fall sehr viel Mehrwert, was man äh, in mhm. der Zukunft, was man da halt rausholen könnte.
1: Also wie viele angefangen in der, in der Finance-Branche bei Web3 und genau. Blockchain-Themen und jetzt hast du dich eingearbeitet in, ins Thema Produktion und hast da, glaube ich, gesucht, was es für Anwendungsbeispiele gibt, bist auch tätig bei einem Unternehmen, das produktionsnah ist und verstehst dort, welche Anwendungsfälle es geben könnte, was würdest du sagen auf die Frage, wie kann Web3 Unternehmen, die ähm, im Maschinenanlagebau, in der Produktion tätig sind, nützen?
0: Da sind äh, einige Punkte. Also ich habe jetzt in, in der Arbeit, bin ich wirklich ganz wild in alle Direktionen gerannt. <lacht> ähm, wo ich ähm, sehr viel Mehrwert, also fast eigentlich am meisten Mehrwert sehe, ist Richtung Supply Chain. Ist jetzt nicht direkt, also ist ein großer Teil auch von Produktionsunternehmen. Industrie 4.0 natürlich auch. Mhm. Ähm, Payments sowieso äh, wird immer Teil davon sein und äh, wegen meinem Hintergrund dann auch Digital Identität. Ähm, das Schöne bei dem Thema Web3 ist natürlich, jedes dieser Punkte ist kann man echt gut, also die, die passen alle miteinander. also Das ist ein großes Ökosystem, wo alles miteinander kommuniziert und alles zusammenarbeiten könnte. Ähm, deswegen ist es jetzt nicht vier, fünf verschiedene Lösungen, sondern wirklich ein Riesen-Ökosystem, wo man viele Anwendungsbereiche äh, quasi angreifen könnte. Ähm, genau, also jetzt im Produktionsgebiet, äh, Fand ich eben Supply Chain sehr relevant. Da sind jetzt äh, zum Beispiel Themen wie das Lieferkettengesetz, was jetzt, mhm. äh, was jetzt seit 01.01.2023. Beschäftigt viele äh, ein Unternehmen. Ist. Ja, beschäftigt viele genau. Unternehmen.
1: Vielleicht bleiben wir dabei. Äh, wie kann Web3 Blockchain helfen beim Thema Lieferketten?
0: Genau, da ist eben das Problem, aktuell haben wir wahnsinnig viel, einfach nur sehr äh, fragmentierte Systeme, es gibt viele verschiedene Schnittstellen und damit müssen halt auch, also aus meiner Perspektive sind es jetzt eben mittelständische Unternehmen, aber das wird äh, äh, Unternehmen Gnostik sein, also über, über alle möglichen Unternehmen so, äh, so genauso verlaufen, eben dieses Problem von mehreren Schnittstellen. Also jeder hat quasi seine eigenen Daten-Silos äh, abgespeichert, keiner kann wirklich verstehen, was ganz am Anfang der Lieferkette passiert ist, sondern man weiß wirklich nur, was seinem direkten Nachbar was, was der quasi noch dazu geführt hat. Also es ist eben dieses Problem, der Stichwort natürlich dann wieder Transparenz, ähm, da ist eben das, das eines der größten Probleme. Und Blockchain hilft hier insofern, dass man halt jetzt zum ersten Mal wirklich eine Technologie hat, wo man wirklich zurück in, hinüber der gesamten Lieferkette quasi einen Einblick haben kann, von was gerade das gewisse Produkt von Anfang, also wirklich von Herkunft, von der Mine in in Australien oder Russland oder China, bis hin zum wirklichen Motorteilchen Ahnung, die letzte Schraube, könnte man wirklich von A bis Z durchverfolgen. Und das ist wirklich eine, also da ist jetzt Blockchain eine sehr passende Technologie, weil davor war das nicht wirklich möglich, mhm. vor allem weil man halt in so einer Supply Chain wahnsinnig viele verschiedene Unternehmen hat, die miteinander mhm. arbeiten müssen, die, die einander vertrauen müssen. Und genau, mit Blockchain ist das jetzt wirklich eine, eine Möglichkeit geworden.
1: Kritiker sagen ja gerne, braucht es dafür wirklich eine Blockchain? Was würdest du darauf antworten? Warum keinen Excel-Sheet zum Beispiel?
0: Also Thema wieder Vertrauen. Da, also in der perfekten Welt weiß man natürlich, okay, der Lieferant vom Lieferanten, den kenne ich. Ich weiß, da ist alles äh, korrekt und gut. Aber so, so funktioniert die Welt leider nicht. Also man weiß leider nicht wirklich, der Lieferanten vom Lieferanten vom Lieferanten, den kennt man im Normalfall heutzutage nicht. Und ähm, da weiß man jetzt auch nicht, okay, die Daten, die er jetzt quasi in seinem in seiner Datenbank hat, in seiner Excel-Datei, wie kann man dem vertrauen? Wie weiß man, dass der dann nicht irgendwie irgendwas manipuliert im Nachhinein? Mhm. Und der Blockchain auf der einen Seite ermöglicht natürlich, dass man dann halt eben diese Unveränderlichkeit hat, die transparent, dass man halt dann den auch anschauen kann auf dieser Supply Chain, also dass man weiß, okay, der Lieferant vom Lieferanten, der hat zu dem Tag mit dem Zeitstempel das signiert und somit wissen wir, das stimmt auch, weil seitdem wurde dieses nicht mehr angefasst. 18, ja. Und vor Blockchain ist halt dieses, dieses Problem von, von Vertrauen halt nicht wirklich äh, direkt angegriffen worden. Also das war jetzt nie wirklich ein, ein, ein Problem, was, äh, was atta äh, attackiert wurde, weil man eben diesen, diesen 1 zu 1 Kontakt bisher nur hat, also nur den direkten Lieferanten. Und mit äh, Thema äh, Lieferkettengesetz ist das jetzt auf einmal eine Sache, womit sich äh, Unternehmen befassen müssen. Die müssen verstehen, okay, die Ware kommt vor unserem äh, direkten Lieferanten. Mhm. Was ist mit der geworden? Was, was ist daraus geworden? Wie ist die entstanden? Mhm. Das sind ja jetzt alles relativ neue Fragen für Unternehmen, die mhm. jetzt halt äh, Ach, sich absolut. direkt anschauen müssen.
1: Absolut. Und sind dir in deinen Recherchen Unternehmen aufgefallen, die auch tatsächlich Blockchain genau dafür jetzt einsetzen oder einsetzen wollen?
0: Mhm. Ja, es gibt äh, wahnsinnig, also das ist mir direkt aufgefallen, es gibt wahnsinnig viele Pilotprojekte. Also da hat eigentlich alle großen Namen von BMW, Renault, also das sind echt Namen, die man eigentlich gut kennt, die mhm. haben da auch schon viele funktionierende Pilotprojekte gestartet und auch zum Teil auch erfolgreich beendet. Ähm, und da ist wieder äh, großes großer Highlight auf erfolgreich beendet. Also die sagen dann wirklich, ja, das war man konnte sehen, das ist jetzt schneller, besser, mehr Vertrauen. Wir können halt jetzt zum Beispiel bei, bei Renault mit deren Exceed-Plattform, wo sie dann Compliance-Dokumente vom Anfang bis Ende genau tracken konnte, war ein wahnsinniger Erfolg. Jetzt ist dann die Frage aber, okay, im Nachhinein, wieso ist jetzt nicht quasi jeder Prozess auf der Blockchain abgebildet? Und da ist natürlich dann eines der großen Themen Skalierbarkeit und einfach diese das Problem von, ähm, die Integrationskomplexität über die gesamte Supply Chain ist jetzt nicht so eine einfache Lösung. Mhm. Das ist vor allem im, im mittelständischen Unternehmen. Da ist allein schon ein, ein Upgrade von, äh, von Nicht-EDI zu EDI, eine Lösung, die es seit bevor meiner Geburt gab. Das dauert jetzt immer noch äh, mehr als ein Jahr zum Teil, um so eine Technologie einzuführen. Da ist natürlich dann die Frage, werden solche Unternehmen dann auch direkt Blockchain einbauen können? Auf der einen Seite super cool, weil jetzt hat man eben die Möglichkeit, Technologie von 1980, 70, was weiß ich, ja. ähm, quasi zu upgraden. Auf der anderen Seite ist es dann auch so, okay, wird jetzt dieses alte deutsche Unternehmen, das diesen Prozess seit schon x Jahren hat, wollen die dann auf einmal diesen großen Schritt machen. Diese ganzen Pilotprojekte, die jetzt langsam auftauchen, die dann auch erfolgreich im Nachhinein sind, das ist ein guter äh, Proof of Concept, dass man sehen kann, okay, es funktioniert auch wirklich zumindest ja. auf einer kleinen Ebene. Mhm. Genau, also da war jetzt BMW mit Partchain auch wahnsinnig interessantes Projekt. Dann äh, IBM ist wahnsinnig, äh, wahnsinnig groß hier drin, also zum Beispiel mit den äh, Food Trust, also sehr, sehr viel in der Lebensmittelbranche, dass mhm. man dann im Nachhinein seine Mango zum Beispiel scannen kann und weiß genau mhm. Die mhm. kommt jetzt von hier, die, da ist keine Sklaverei oder Kinderarbeit dahinter. Mhm. Äh, auch großes Thema wäre jetzt das äh, Responsible äh, Sourcing Network, R RSN. Mhm. Ähm, zum, vor allem jetzt für Batterien das Thema von Kobaltminen, die mhm. sind aus äh, Kongo oder Zentralafrika, mhm. dass das auch alles äh, rechtmäßig äh, hier mhm. gemacht wird.
1: Ja, spannend. Also ich, wenn ich Blockchain erkläre, sage ich oft, ja, die Innovation ist gar nicht so spektakulär. Eigentlich geht es darum, Transaktionskosten zu senken. Also macht Dinge plötzlich wirtschaftlich, die vorher nicht wirtschaftlich waren. Und das, was du jetzt erzählt hast, klingt wieder ganz ähnlich. Man könnte das alles auch ohne Blockchain machen, aber viel mühsamer und mit viel höheren Kosten. Genau,
0: ja. Und man hat eben auch die Möglichkeit, relativ simpel noch zu... Dritt, quasi Drittpartei mit Einzelhandel. Also, das wäre jetzt zum Beispiel, dass dann Behörden Zugriff hätten auf mhm. diese. Also, mhm. in meinem Fall bin ich sehr viel beschäftigt mit äh, Permissioned Blockchains, also sowas wie mhm. Hyperledger Fabric jetzt oder, mhm. oder irgendwas, ein, ein eher geschlossenes System, wo halt nur die Beteiligten der Supply Chain mitmachen. Natürlich gibt es auch wahnsinnig gute Use Cases für mhm. eine, eine äh, Public Blockchain oder Permi mhm. äh, Permissionless Blockchain. Mhm. Aber ähm, in, in, in meinem Gebiet ist es jetzt mhm. eher Permissioned. Und äh, da ist halt trotzdem wahnsinnig interessant, dass dann auf einmal irgendwie die Behörden mit dazukommen können, Zoll mitmachen und äh, da hat man eben auf der einen Seite halt äh, Transaktionskosten, die äh, verringert werden. Man hat ähm, jetzt die, die Rechtsunsicherheit, die man dann im Normalfall hat. Wenn jetzt zwei verschiedene äh, Firmen zum Beispiel jeweils ein bestimmtes Dokument abspeichern, man wird nie wissen, ob die zwei Dokumente mm. nicht gleich sind. Da muss dann die Behörde mm. zur Behörde A, dann zur mm. B, mit der anderen Behörde sprechen, aus einem anderen Land und das ist äh, ja sehr komplex und zum Teil noch sehr teuer.
1: Ja, das, den Use Case hast du gut dargelegt. Äh, Frage an dich, offene Frage. Mhm. Gibt es neben den Lieferketten andere Unternehmensbereiche oder, oder Abschnitte in der Wertschöpfungskette, die für produktionsnahe Unternehmen äh, besonders relevant sind mit Blick auf die Blockchain?
0: Ja, also ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es weltweit aussieht. Aus ich weiß, in Deutschland ist es noch ein wahnsinnig papierbasiertes Land. Äh, da sind dann Themen wie die Gelangheitsbestätigung. Also das wäre mhm. dann jetzt für innereuropäische mhm. Lieferungen, dass die halt äh, steuerfrei dann zum mhm. Teil sind. Mhm. Das ist auch noch ein äh, langsamer und papierbasierter Prozess. Und da wäre eben das Beispiel von gerade eben wieder, dass dann jetzt irgendwie eine Finanzbehörde noch mit reinsehen kann und dann direkt quasi in Echtzeit die mhm. äh, steuerfreie Behandlung dann mhm. äh, betätigen könnte. Mhm. Äh, auch interessant ist der digitale Frachtbrief, das mhm. ist Also der, der jetzige Bill of Lading und der Frachtbrief, das ist auch wieder ein System, was im Platz ist seit quasi seit der Schifffahrt, <lacht> würde ich mal <lacht> sagen. Nee, ich kann es. Aber ähm, Frachtbrief, den, das ist ein, ein System, was es schon seit Ewigkeiten gibt. Ist noch ein
1: Brief, ne?
0: Ist noch... Das, das finde ich echt verrückt, dass da zum Teil, also dann schickt man dann äh, Reifen von, von Deutschland nach äh, China oder andersrum und dann muss nicht auf demselben Schiff, sondern dann muss dieser Brief, Physisch, irgendwie per, per erstmal Lastwagen, dann per Flug, dann zu jeder einzigen Partei, die irgendwie in diesem Valley Stream entlang der Lieferkette irgendwie dabei ist, muss das dann anschauen, unterschreiben, mhm. zum nächsten schicken. <lacht> Irgendwie gefühlt wird dann dieser Brief zehnmal um die Welt fliegen, bevor da irgendwie die, die, die Ware dann angenommen werden kann auf dem anderen Ende. Mhm. Das ist der Norm heutzutage noch und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das für immer so sein wird. Also irgendwann man muss <lacht> es ja eine Innovation geben und da ist natürlich schon viel daran, also viele äh, E-Frachtbriefe, die jetzt mhm. langsam in, in Arbeit sind. Und da ist halt Blockchain wieder eine wahnsinnig gute Lösung, eine mhm. zeitlich perfekt, also zeitlich passt das auch gerade perfekt, dass... Mhm. Blockchain hier dann wirklich benutzt werden kann. Es gibt auch schon einige Anbieter, zum Beispiel Cargo X oder äh, Wave BL.
1: Mhm. Ähm,
0: IBM hatte auch ein Projekt, ähm, äh, Tradelands, das ist jetzt seit Anfang dieses Jahres oder Ende letzten Jahres hat das äh, zugemacht. Da ist auch die Frage, okay, das ist auch irgendwie ein Signal, Marktsignal, wieso hat das zugemacht? wenn, äh, das hatte zum Teil echt große, äh, große Investoren, aber Cargo X ist jetzt vor allem in Ägypten äh, inzwischen auch schon bei den offiziellen Behörden quasi anerkannt, beim Frachtbrief sehe ich wahnsinnig, äh, wahnsinniges mhm. Potenzial, da gibt es natürlich auch viele Nachteile, weil irgendwie in diesem Prozess muss natürlich der, der Hafen auch mitmachen, das heißt jeder Hafen der Welt müsste quasi Blockchain enabled sein, sozusagen dasselbe mit dann auch den Zollbehörden und so weiter, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es dann demnächst eine Lösung gibt, die dieses, mhm. diesen Prozess quasi so ein bisschen emergen äh, kann. Also dass man dann mhm. Blockchain und traditionell und langsam dann in eine digitale Form
1: übergeht. Jetzt, ähm, du hast dich befasst auch mit der Frage, ob Blockchain und seine Anwendung einen Beitrag leisten können, dafür, dass Maschinen miteinander zusammenarbeiten oder auch Transaktionen äh, durchführen und ob äh, Web3 und Blockchain da vielleicht einen Beitrag leisten könnte.
0: Das wäre jetzt äh, Industrie 4.0. Aber powered by Blockchain. Powered by Blockchain, genau. Also das ist eben dieses diese ganzen Maschinen in so einer Fabrik miteinander kommunizieren müssen. Und da bietet Blockchain auf jeden Fall eine sehr passende Lösung, weil man eben das Netzwerk, also wie diese äh, Maschinen miteinander kommunizieren können, sehr gut absichern könnte mit Blockchain. Also, dass Maschine A jetzt zum Beispiel genau weiß, dass sie wirklich auch mit Maschine B redet und dass diese Daten, die Maschine B jetzt zur Maschine A dann rüberschickt, dass sie auch wirklich nur zwischen diesen beiden bleiben. Und da gehört dann auch das Thema von jetzt digitaler Identität zum Beispiel mhm. oder diese Public Private Key Infrastructure sehr gut dazu. Mhm. Das heißt, jetzt eine Maschine unterschreibt es mit der eigenen digitalen, also mit dem privaten Schlüssel, welche dann die zweite Maschine, also Maschine B dann, entschlüsseln kann mit dem Public Key. Und da hat man eben dieses typische äh, System, was äh, auch bekanntlich bei Blockchain ist, mhm. das ist äh, Public-Private-Key-Infrastructure, mhm. dass dann halt die Maschinen miteinander äh, kommunizieren können auf einem sicheren Kanal. Das wäre das Erste. Ähm, zweitens auch ist dann äh, gleichzeitig das Thema der Bestandsverwaltung, also dass dann ein Unternehmen auch weiß, nicht nur der direkte äh, Besteller, sondern auch der Besteller von dem Besteller könnte man... Zum Beispiel auch vorher, äh, vorhersehen, okay, wann wird jetzt irgendwie äh, Ware A nochmal benötigt? Ist das in der Nä in nahen Zukunft? Und dann könnte man schon mal vorproduzieren, äh, bevor überhaupt mhm. dieser Endkunde, also der Kunde vom Kunde, die, äh, diese Bestellung überhaupt dann, dann auch aktiv gemacht hat. Also schon mal vorproduzieren. Und so, somit würde man einfach diese, diese mhm. Shipping-Zeit um einiges verkürzen. Und äh, das ist natürlich also auch ein sehr relevantes Thema, hat man jetzt bei in der Pandemie gesehen, äh, dass dann auf einmal nichts mehr auf Lager war. Das könnte man sehr gut verhindern. Blockchain ist hier auch sehr nützlich beim Thema auf der einen Seite Machine as a Service und äh, zweitens auch Machine-led Maintenance, also dass dann ein Drittanbieter, ein äh, Reparaturpartner äh, sozusagen, mhm. hätte Daten zu einer gewissen Maschine und könnte dann, bevor diese Maschine auch wirklich kaputt ist, äh, könnte dann schon eingreifen und äh, die, die äh, relevante Reparatur dann beauftragen. Und dies ist eben, das würde natürlich jetzt auch ohne Blockchain funktionieren, was der Mehrwert jetzt bei Blockchain ist, ist, dass halt das Unternehmen, das diese Maschine besitzt, ist halt oft sehr skeptisch, was diese Daten, also diese Maschinendaten, wer jetzt Zugriff darauf hat und wer halt alles da jetzt einsehen kann. Da sind ja auch oft, kann ich mir vorstellen, zum Teil auch Geschäftsgeheimnisse dann dabei oder man möchte das jetzt, dass der Konkurrent das jetzt nicht sieht oder so da bietet halt Blockchain den Mehrwert, dass halt in diesem Fall wirklich nur diese, dieser Drittanbieter, dieser äh, Reparaturbeauftragter, nur der hat Zugriff auf diese Maschinendaten. Und somit könnte man dann halt schon im Vorhinein, die, diese Maschine, bevor sie dann wirklich auch kaputt ist oder kaputt geht und somit halt dann auch äh, Produktionszeiten um einiges verlangsamt oder zum Teil sogar stoppt, kann man das halt vorbeugen. Machine as a Service, auch wahnsinnig interessant. Ähm, ich habe jetzt noch nicht so viele funktionierende Beispiele hier hinter gesehen, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass das mal ein, ein richtiges äh, Business Model wird, also dass man quasi Maschinen selbst vermietet sozusagen und dann einfach nur Pay-Per-Use, die mhm. Maschine steht jetzt beim, beim Kunden und jedes Mal, wenn der dann irgendwie eine Schraube produziert oder ein, ein, mhm. irgendwas abdrücken muss, dann äh, zahlt er und das ist dann wirklich dann im, im Blockchain-Ökosystem wahnsinnig effizient, weil man dann das zum Beispiel jetzt mit Thema Smart Contracts äh, verknüpfen könnte. Äh, som somit sind dann die Zahlen auch alles automatisiert und man muss wirklich äh, möglichst wenig physische Arbeit selbst reinstecken. Und das ist einfach alles automatisiert. Im Hintergrund.
1: Super. Glaubst du, dass... Ähm... In der Ära der künstlichen Intelligenz, wo wir ja erwartungsgemäß auch Deepfakes, Fälschungen wahrscheinlich mehr sehen werden, dass da der Möglichkeit über Blockchain und Web3 Identität abzusichern eine, eine bedeutsame Rolle zukommen wird?
0: 100%. Also ich, ich glaube auch fest daran, dass wir möglichst schnell irgendwie eine Art System entwickeln müssen, eine Authentifizierungssystem, sowas wie so ein Twitter Blue äh, äh, Handle, dass man <lacht> dann weiß, okay, diese Person, mit der ich auf dem anderen mm. auf der anderen Seite des Internets gerade spreche,
1: ist wirklich der Christopher. <lacht>
0: genau, ja, ja. Und und ich meine, jetzt gerade kann man sich nur vorstellen, okay, wenn ich schreibe eine E-Mail, dass das dann, ist das jetzt echt oder nicht? Aber es ist echt eine Frage der Zeit, bis dann mein Gesicht in einem Zoom Call zu, zu, äh, eigentlich unerkennbar ist, ob es jetzt echt oder falsch ist, so wie die Stimme auch. Also also ich freue mich wahnsinnig über die nächsten fünf Jahre, weil was sich da aktuell tut, das ist äh, absolut verrückt, aber es ist auch scary. Also was kann man jetzt alles glauben, was man online liest? Also man sieht es ja auch, wenn man mit ChatGPT ein bisschen rumschreibt, es gibt dir ja wirklich Lösungen, die zum Teil dann auch komplett Schwachsinn sind, aber die hören sich so glaubwürdig an. Da gibt es natürlich jetzt auch mit ChatGPT4 dann oder die ersten Versionen, wo dann quasi Zitierungen dabei sind oder Links, dass man dann auch selbst prüfen muss. Man muss echt vorsichtig sein, weil ich kann mir vorstellen, dass Leute dann zum Teil faul werden... und dann einfach das glauben, was da zurückgeschrieben wird. Und deswegen, ist, es muss auf jeden Fall irgendwie ein Stempel geben, wo man weiß... okay, das ist jetzt human-generated oder AI-generated.
1: Und du meinst, das kann Blockchain
0: leisten? Das Thema eben digitale Identität, Schlagwort dort wäre self sovereign identity... könnte hier auf jeden Fall einen Mehrwert leisten. Das ist dann quasi, dass ich auf der einen Seite meine eigenen Daten besitze... Blockchain wäre halt dann die, der, der Kanal, worüber wir dann kommunizieren, könnte ich durch meine Verifiable Credentials, äh, könnte ich quasi ein, eine Art Stempel haben, wo sagt, ja, das ist hier, der Christopher, das ist äh, ein echter Mensch und signiert von dem Christopher mit seiner Key oder das ist dann mit meinem Decentralized Identifier. Mhm. Und dann könntest du auf der anderen Seite sehen, okay, ja, Christopher hat diesen Stempel. Ich kann vertrauen, dass das jetzt auch wirklich ein echter Mensch ist. Mhm. Und da ist es auch sehr einfach, wieder auch Drittparteien einzuladen, also dass man dann sagen könnte, okay, die deutsche Behörden könnten jetzt ein Authentifizierer dabei sein. Also die sind diejenigen, die dann quasi diesen Stempel generieren. Mhm sodass äh, die Person auf der anderen Seite sieht, ah ja, okay, hier hat äh, die Behörde X das gestempelt. Somit vertraue ich, dass das auch ein echtes Dokument ist. Mhm. Das ist ja nichts anderes wie ein deutscher Pass jetzt zum Beispiel funktioniert. Man mhm. sieht den Pass und sieht, mhm. okay, der sieht gut aus. das sieht aus wie ein echter deutscher ja. Pass. <lacht> also ich würde sogar sogar behaupten, dass es mit diesem SSI-System quasi noch sicherer ist als, mhm. als der deutsche Pass, den man ja auch noch halbwegs äh, fälschen könnte. Mhm. Mit Verschlüsselung... Mhm. Und äh, dieses äh, Public-Private-Key-Infrastructure ist es halt echt zum Teil, also eigentlich heutzutage komplett unmöglich, dort wirklich auch Fälschungen zu, äh, zu erzeugen.
1: Mhm. Christopher, vielleicht als Abschluss, wenn ein produktionsnahes Unternehmen zuhört, was wären denn praktische, konkrete erste Schritte, mit denen sich ein Unternehmen, das in der Produktion tätig ist, diesem Thema jetzt annähern könnte?
0: Erstens würde ich sagen, es ist kein IT-Problem. Es ist ein firmenweites Unternehmen. Jeder Bereich muss quasi dabei sein. Mhm. Auch es ist extrem wichtig, und das sehe ich, wo ich jetzt gerade bin, es muss das äh, Top-Management muss dabei sein, weil es wird extrem viel Gegenwind geben. Es wird, also das ist einfach, das äh, bekanntlich so, Änderung ist nie immer schön. Es gibt viele, die natürlich sagen, mega cool will und äh, vor allem heutzutage die ganzen Digital Natives sozusagen aber es gibt halt immer noch die Leute, die ähm, natürlich auch dagegen sein werden und deswegen muss man erst recht halt vom, vom Top-Down sagen, hey, das ist wirklich eine super coole Lösung. Aber was auch wichtig ist, es ist jetzt nicht eine, ein Prozess, wo man sagen muss, Blockchain ist die große die große Lösung und die die Welt retten wird, sondern es ist einfach nur, man muss zum Unternehmen hingehen und sagen, die Lösung sieht so aus, der Prozess wird sich ein bisschen verändern, also der Status Quo ändert sich, ob das jetzt Blockchain ist oder nicht, solange die Lösung besser ist, dann warum nicht, dann muss man das halt äh, ausprobieren. Schon mal klein anfangen, kleine Pilotprojekte, allein wenn es irgendwie ist, dass man jetzt zum Beispiel mit self sovereign Identity seinen Ausweis zeigen kann und somit ist das dann irgendwie dein... Äh, ähm, das ist ist dein, deine Businesskarte, dann kannst du das zum Beispiel mit self sovereign Identity lösen oder dass du dann ähm, beim Parkplatz, dass man mit einem QR-Code sich einloggt, auch mit self sovereign Identity oder die ersten Crypto-Payments äh, intern, firmintern mal probieren. Okay, wenn ich jetzt, äh, ähm, also Unternehmen, mein, mein China, meine China-Branche schickt jetzt irgendwie x Schrauben, sage ich jetzt mal, zu meinem deutschen Unternehmen. Mal sehen, lass mal einfach mal probieren, das jetzt mit einem Crypto-Payment äh, zu lösen wie man sich vorbereiten kann, einfach mal ein kleines Projekt starten. Oder entlang der Lieferkette jetzt zum Beispiel den direkten Supplier und den davor vielleicht mal auf ein kleines Projekt einladen, sagen, hey, lass mal testen jetzt. Also dann die eine, äh, die eine der eine der Stahlproduzent der schickt dann die Ware zur zu, zu Fabrik X. Dann Fabrik X ändert das Produkt dann um, schreibt was auf die Blockchain. Also das wird jetzt am Anfang wahrscheinlich mehr Geld mhm. äh, äh, senken als, als einnehmen. Deswegen klein anfangen, mhm. testen. Und vor allem auch ein eine dedicated Team haben, die halt nebenbei das einfach mal so ein bisschen im Auge behalten. Weil es tut sich wahnsinnig viel. Also es ist echt jeden Monat, wenn man neu reinschaut. Und ich, ich kenne es jetzt, auch wenn wir jetzt quasi so in, in einer Anführungszeichen so ein bisschen einen Crypto Winter haben und dementsprechend auch ein bisschen einen Blockchain Winter, es tut sich immer noch sehr viel. Und, und dieser Winter, will ich auch nochmal betonen, ist jetzt nicht unbedingt was Schlechtes, sondern das ist auch, ich sehe schon fast was, als was Gutes, weil... Jetzt vor ein, zwei Jahren war es halt schon viel zu sehr gehypt, dass es wahnsinnig viele Projekte äh, entstanden sind, die nicht wirklich viel Hoffnung hatten vom Anfang an, ähm, was trotzdem sehr wichtig ist für die Innovation. Das ist natürlich viele neue Ideen, die zusammen, äh, zusammenkommen und ähm, deswegen jetzt so langsam bleiben halt die größeren Projekte stehen und jetzt kann man halt wirklich sehen, okay, die, die jetzt stehen bleiben, das sind halt vielleicht diejenigen, die dann auch noch länger dabei sind. Mhm. Genau, Augen aufbehalten, ein dedicated Team haben, die ab und zu mal reinschauen. Und es ist kein IT-Problem, sondern das ist ein firmenweites Problem.
1: Und wirklich allerletzte Frage jetzt, wenn eine Firma ein Web3-Talent wie dich äh, anziehen will als Arbeitgeber, was wäre da ein Hack?
0: Uff, ja, also mich interessiert es halt immer, ich bin immer an, äh, am Ball bleiben quasi, immer die neueste Technologie auch mal austesten, die Freiheit zu haben, mal sowas selbst mal zu bauen zum Beispiel, kleinere Projekte jetzt. Also könnte ich mir vorstellen, in so einem Unternehmen dann mal zu sagen, okay, einen Tag die Woche, dass ich sage, einfach mal was bauen. Mal sehen, ob das, also ob es jetzt irgendwie ein lustiges Projekt ist, wie zum Beispiel eine E-Visitenkarte auf Blockchain. Einfach mal ein bisschen Zeit, dass ich mich selbst da, da reinlöden kann, das auch mal vom Technischen her, äh, ein, ein vertieftes Verständnis zu haben. Genau, dass man dann halt auch ein bisschen kreativ und wild sein kann
1: klingt so, als äh, sind die Arbeitgeber attraktiv, die es erlauben, dass man auch tatsächlich was bewegt, was verändert, Impact äh, generiert. Das sind doch gute Neuigkeiten, weil ähm, das eigentlich eine Win-Win-Situation ist. So kriegt man gute Talente und die wollen dann auch gleich anpacken. Christopher, ganz lieben Dank, dass du bei uns warst. Du wirst auch ein paar Folien, äh, die wir dann... Ähm, zum, in den Shownotes auch zur Verfügung stellen und auch ein paar Links, die du erwähnt hast, wenn wir in den Shownotes zur Verfügung stellen. Danke, dass du bei uns warst. Ich finde ein sehr spannendes Thema, das auch nochmal zeigt, dass web ähm, 3 Blockchain und seine Anwendung auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland und die in ihm tätigen Unternehmen hohe Relevanz besitzt, dass du uns das erläutert hast. Ähm, alles Gute und auf bald. Dankeschön,
0: ja, vielen, vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit und diese Folge. Wir haben einige Folien vorbereitet, die auch die Grundlage für diese Episode waren. Und diese kannst du dir kostenlos auf unserer Homepage web3n.de herunterladen. Außerdem freuen wir uns natürlich jetzt gerade am Anfang unserer Podcast-Reise über dein Feedback. Wenn es dir gefallen hat, dann folge uns, abonniere uns und teile uns mit allen, die von Web3 hören sollen. Und denke immer daran, Web3 kommt und es kann dir gehören. Werde Teil davon.